0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Serie Das vollständige Symptom. Heute mit meinem Lieblingsthema Das Warum und der Auslöser. Ja, die alten Hasen haben wahrscheinlich gar nicht erst eingeschaltet oder schalten sie uns auch gleich wieder ab, weil sie alle schon kennen. Ich begrüße also alle Neuen, die sich mit dem Thema Auslöser erste Mal oder mal wieder beschäftigen möchten. Denn es ist aus meiner Sicht in der Homöopathie, vor allen Dingen, wie Dr. Yussi uns beigebracht hat, also eine sehr menschliche, menschenzentrierte Art der Homöopathie, wo es sehr stark um Auslöser, Gemüt, Charakter, Aussehen, Verhalten, also die sehr, sehr menschlichen Teile, nicht so sehr diese körperbezogene Art der Homöopathie, wo es auch gibt und auch absolut richtig und seine Berechtigung hat und ja auch großartige Heilerfolge erzielt, also gar nicht, dass es jetzt eine Wertung ist, aber... Im äh, SAI-Style hat der Auslöser eine riesige Bedeutung und jetzt nach fast 13 Jahren Arbeit ähm, oder 12 ist, ja wurscht. Ähm, <lacht> ist mir eben, und das sage ich immer wieder, wenn es um Auslöser geht, aufgefallen, dass der Auslöser ein, ein unerschöpflicher Quell der Heilung sein kann. Er hat so viele verschiedene Aspekte äh, zu beleuchten und da kann man vielleicht auch nie alles drüber sagen, weil auch die Auslöserdiversität so groß ist. Ich habe im Vorfeld versucht, mal so ein paar typische Auslöser rauszusuchen und habe dann gedacht, ja gut, also da könnte ich 100 nehmen. Ähm, es ist wirklich, und jeder hat wieder eine andere Qualität, ne? also ob ich jetzt Folge von Verletzung habe oder Folge von ähm, Narkose oder Folge von einer Grippe nicht erholt oder so. Also das, das hat ja ganz, ganz eine andere Qualität nachher auch, wie damit gearbeitet wird. Das heißt, die Breite des Themas vom Auslöser ist auch äh, recht tief. Ne? Und wenn ich dann noch vielleicht, äh, sag ich mal, spirituelle Themen oder noch weiter, in Form von alte Leben oder astrologische Zusammenhänge oder ich weiß nicht was nehmen, ne? dann kriegt das natürlich eine, eine auch unübersichtliche äh, und auch nicht mehr überprüfbare Ebene, die aber ja trotzdem eine Rolle spielt, wie wir das zum Beispiel aus der Systemik vom Familienaufstellen her wissen, dass meine persönlichen Auslöser ja oft sehr persönlich scheinen, ne? Aber das, was mein persönliches Muster ist, was mir im Leben immer wieder begegnet, aber aus der systemischen Betrachtung heraus, von der systemischen Psychologie aus betrachtet, sind das die Dynamiken der Familie. Also was sich bei mir persönlich zeigt, ist bereits in der Dynamik der Familie vorhanden. Und dann kriegt das natürlich auch wieder ein anderes Bild. Am Schluss könnte man auch, wenn man irgendwie den Weg weitergeht, habe ich gemerkt, ne, bei meinen eigenen Recherchen auch, dann wird es irgendwann natürlich beliebig äh, und auch nicht mehr überprüfbar. Und dann muss man irgendwann den Auslöser auch wieder weglassen, weil es dann nachher irgendwie alles sein kann. Ne. Ähm, und sich natürlich auch dann alternative Wissenschaften, die jetzt nicht klar Schulmedizin sind, sich unter Umständen dann nachher auch widersprechen oder Felder eben bedienen, die man nicht mehr nachprüfen kann oder wo sie dann auch von der homöopathischen Arzneimittellehre auch nicht mehr abgedeckt werden. Das ist ja so ein bisschen diese, diese Clinch mit dem Auslöser. Deshalb nehmen ihn ja in also einige der Methoden auch nicht so stark im Zentrum, wie wir das machen, weil der Auslöser natürlich nicht bei der Arzneimittelprüfung herauskommen kann. Das ist ja der ähnliche Argument wie bei den Miasmen. Die Miasmen zeigen sich ja auch nicht rein in der Reihenform in der Arzneimittelprüfung. Und wenn man das ähnlichste Arzneimittel sucht, dann sucht man natürlich das ähnliche Arzneimittel zu den Symptomen des Patienten und nicht zu seinem Auslöser. Das heißt, der Auslöser ist natürlich nachher nur in Kombination mit dem Menschen individuell. Sonst ist der Auslöser per se ja gar nichts Individuelles. Liebeskummer ist ja nichts Individuelles. Es wird ja erst individuell durch den Patienten. Das heißt, der Auslöser ist auch nicht in dem Sinne ein Symptom, wie wir das jetzt kennen oder in der nächsten Folge besonders behandeln werden. Das ist jetzt ein schneidender, krampfartiger Schmerz, der in Arzneimittelprüfung hochgekommen ist. Sondern beim Auslöser haben wir vor allen Dingen viel Potenzial, auch rund um den Fall zu betreuen, den Menschen kennenzulernen, Einstieg zu haben in den Fall und natürlich nachher auch einen Ansatz in Beratung, Coaching, Mentoring, Begleitung des Patienten und so viel mehr. Also den Auslöserfolge, Ich versuche sie nicht so lang zu machen, wie alle anderen schon sind. Sonst die, die gern noch mehr über Auslöser wissen wollen, müssen ein bisschen im Podcast suchen, finden sicher einiges. Kommt immer wieder vor. Ähm, aber heute vielleicht wirklich aufs Wesentliche äh, nochmal kurz beleuchtet, warum das Warum <lacht> so wichtig ist. Und äh, dann werden wir im, ähm, als Beispiel ein paar äh, Auslöser anschauen und wie die sich natürlich dann unterschiedlich auch in der Behandlung dann nachher auswirken. Ne? Grundsätzlich kann man mal sagen, es gibt akute Auslöser, die vor allen Dingen hochakut sind, ne? kalter Wind macht er keine Beschwerden nach 20 Jahren, sondern jetzt oder morgen oder vielleicht auch von mir aus übermorgen, aber nicht nach 30 Jahren, während ein Kindheitstrauma sich auch erst nach Jahren zeigen kann. Also verschiedene Auslöser haben auch akute oder chronische Auswirkungen. Grundsätzlich kann jeder Auslöser eine akute oder chronische Situation heraufbeschwören, aber bestimmte Sachen sind dann natürlich für Typischer. Ne? Auch ein Impfschaden zeigt sich nicht erst nach 20 Jahren. Ne? Es kann sein, dass die Beschwerden, die nach 20 Jahren kommen und die Reise einer Krankheit bis dahin ursprünglich mit einer Impfung angefangen hat. Ne? Aber die direkten Symptome von, von, von Auslösern zeigen sich bei bestimmten Sachen direkt. Ne? Die typisch sind im kalter Wind, Baden, Insektenstiche. Ne? Da kommen auch nicht erst nach 20 Jahren Probleme, außer wieder von Borreliose. Ne? Also man sieht, es gibt so und solches. Ne? Und natürlich nach einer Grippe ne, kann man einfach dann Long-Covid haben und eine chronische Krankheit. Ne? Oder man hat den Impfschaden und damit eine chronische Krankheit. Oder man hat nur ein akutes Problem, was sich auch schnell wieder löst. Ne? Also der Verlauf nach einem Auslöser kann beides sein. Trotzdem gibt es halt da eine Unterteilung, welche Auslöser besonders akut sind und welche auch die Tendenz haben, eher chronische Problematiken auszulösen. Ähm... Aber so habe ich natürlich schnellen Einstieg. Ne? Das heißt, diese Warum-Frage an den Patienten, warum haben sie ihre Beschwerden, ist auch immer gekoppelt an seit wann. Manchmal findet man den Auslöser nämlich auch, indem man seit wann und nicht direkt warum fragt. Ne? Wie lange haben sie denn die Beschwerden schon? Ah, 20 Jahre. Okay, was dann vor 20 Jahren passiert. Ne? Und auch wenn man dort vielleicht das nicht festmachen kann, ne? wer weiß schon genau, was vor 20 Jahren gewesen ist, das sind ja reine Vermutungen, ähm, in der Regel, nicht immer, aber in der Regel reine Vermutungen. Das heißt, wir betrachten natürlich das nachher dann auch in einem großen Kontext von was es in dieser Zeit passiert, was es ein paar Jahre vorher passiert und auch eine beliebte Frage, die ich dann gerne stelle, okay, vor 20 Jahren hat es mit irgendwas angefangen. Die andere Frage, die dann auch also nicht selten zu einem Ergebnis führt ist, warum ist denn die Krankheit jetzt dann immer noch da? Ich meine, es gibt auch Gründe, die jetzt nicht per se mit einem Auslöser zu tun haben, warum die Krankheit noch da ist. Einfach, weil es in der Dynamik der Krankheit liegt, dass sie eben nicht verschwindet. Ne? Oder weil sie missbehandelt worden ist über irgendwelche anderen Therapien und damit verkompliziert worden ist. Ne? So. Aber in, in der Regel, gerade wenn es ein Gemütsthema ist, ne, wenn man irgendwie mit Depressionen angefangen hat und nach 20 Jahren immer noch Depressionen hat, ist ja eine legitime Frage, mal nachzufragen, warum es denn immer noch ist. Ne? Mit was hat es angefangen? Okay, Liebeskummer, Scheidung, Trennung, Jobverlust, vielleicht gar kein Gemütsauslöser, ne? vielleicht nach einer Operation, nach einer Unterdrückung, missbehandelte Nierenbeckenentzündung, danach Depression, irgendeine äh, Fastenkur nicht ertragen, diese Naht Glaubersalzkur nicht verkraftet und danach depressiv, ne? Ernährungsumstellung gemacht und versucht vegan zu leben, seither depressiv oder seit einer Anämie. Es ne? gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten was ja denn auch den Name Depression dann nicht mehr ganz trifft. Dann redet man ja dann von anderen Krankheiten. Aber trotzdem kann man ja fragen, okay, was ist denn immer noch da? Was, was hat sich denn in den 20er Jahren nie aufgelöst, was immer noch ein Problem ist? Genau, das kann man mal so unterteilen. Also seit wann, akut chronisch, von welcher Art von Fall reden wir. Dann haben wir natürlich einen Einstieg auch, indem wir erkennen, wo ist denn der Patient empfindlich. Weil es ist selten so, dass ein Patient jetzt auf 8, 10, 12 Auslöser reagiert. Meistens haben wir nicht so viele Arten von Auslösern. Natürlich, wenn der Patient einmal schlecht auf eine Narkose reagiert hat, muss es nicht sein, dass er das zweite Mal auch hat. Aber es ist dann nicht so besonders, wenn er dann auf andere Medikamente auch reagiert und dann auch eher die Tendenz hat, für Impfkomplikationen zu machen. Wenn man merkt, okay, er ist einfach mit Eingriffen schwierig. Wenn jemand schon nach der ersten Operation Mühe gehabt hat, dass dann die zweite, dritte, vierte oder eben nach zwei, drei Jahren eine andere Operation auch wieder Komplikationen macht, ist auch jetzt nicht so besonders. Aber der hat dann nicht auch noch, zumindest mal nicht am Anfang, auch noch Wetterauslöser und noch emotionale und noch das und noch Ängste als Auslöser und noch so. Ne? Sondern äh, der Patient, also oder ein Patient hat oft nämlich nicht so viele verschiedene Themen, die ihn, sage ich jetzt mal, im Coaching-Wortschatz triggern. Ne? Nicht alle Auslöser, das ganz wichtig, sind emotional, psychisch. Das ist oft auch ein Missverständnis, ne? dass alle Probleme immer aus der, aus der Psyche kommen. Die Homöopathie hat da ja eine andere Definition. Alle Krankheiten kommen nachher aus der Energie, also aus der Dynamik, weil sie macht ja die Lebenskraft krank. Die Lebenskraft kann aber natürlich krank auch werden aus der materiellen Ebene heraus oder sagen wir mal unter Druck kommen. Und in der Theorie, wie die ihr es hat, ist, wenn die Lebenskraft unter Druck kommt, dann zeigen sich Arten von Krankheiten. Wir nennen das Measmen oder, was ich ja immer wieder auch parallel mitverwende, ist das vom Josef Graspointner, was er mir beigebracht hat. Das ist wahrscheinlich auch nicht von ihm, aber er hat es mir das erste Mal gesagt und ich finde es super. Reaktionsmuster. Und in diesem Muster verbirgt sich auch, dass der Patient eben in der Regel nicht 50 verschiedene Muster hat, sondern in der Regel eins, vielleicht zwei. Also wenn es ganz schlimm läuft, vielleicht drei. Ne? Aber das sieht man ganz selten, ne? dass sich Arten von Krankheiten zeigen. Im Miasmen ausgedrückt, ne? wenn er ja immer die Tendenz hat zu langwierigen, komplizierten, eitrigen Verläufen, dann spielt es dann auch keine Rolle, ob das jetzt Ohr ist, eine Wundheilungsstörung beim, bei einer Operation oder bei einer Sinusitis oder beim Darm. Problematik. Die Art von Reaktionsmuster der Lebenskraft ist natürlich auch individuell und deshalb ist der Auslöser oder die Auslöser, die im Leben bei diesem Patienten zu Symptomen führen, die sind oft überschaubar und sind nicht so viele. Typischer ist ja andersrum, man findet gar keinen. Der Patient hat gefühlt, seine Krankheit kommt aus dem Himmel. Wie viele Leute hierher kommen und nicht den Hauch eine Ahnung haben, warum sie überhaupt krank sind, ist mir immer wieder ein Rätsel, wieso A, niemand anders danach fragt. Ich meine, es gibt so viele, so viele verschiedene Alternativtherapien inzwischen auch, ne, wo ja diese Themen auch zur Sprache kommen könnten und das aber offensichtlich nicht tun, weil auch wenn Leute bei der Hypnose waren, beim Kinesiologen waren, beim Kraniosakraltherapeuten waren, teilweise bei Medien gewesen sind, bei Astrologen gewesen sind, bei, äh, ich weiß nicht was, ne? also äh, teilweise bis zu äh, Leuten, die mit Engeln arbeiten und so weiter und so fort. So. Und trotzdem, wenn ich dann frage, okay warum sind sie denn krank, kommt oft, pff, ist mir ein Rätsel, ne? wie auch die anderen, die äh, Alternativtherapien diesen wertvollen Faktor äh, des Individuellen nicht anzapfen oder pff, ja vielleicht ist das nicht relevant für die Therapien? Ich weiß nicht, aber es ist erstaunlich, wie viele Leute, die auch bei anderen äh, Therapeuten waren und natürlich auch bei anderen Homöopathen, die den Auslöser nicht so im Zentrum haben, dann äh, das gar nicht wissen. Ne? Und auch mit dem dann auch nicht um, also diesen Teil auch auf den nicht zugreifen können und meiner Erfahrung nach deshalb oft der Fall auch nicht läuft gibt andersrum sicher auch so, wenn man sich rein auf den Auslöser stützt und der hat irgendeine Krankheit, die eben keinen Auslöser hat und man dann irgendwie verzweifelt, da immer einen Auslöser sucht, ist genauso falsch. Aber wenn man einen Auslöser hat, ist das einfach ein Game Changer. Ich würde mal ganz abstrakt erklären, warum das so ist, ohne zu sehr ins Detail zu gehen und dann wenden wir uns aber den Beispielen zu. Grundsätzlich, ne? neben dem, dass ich einen wunderbaren Einstieg habe in den individuellen Fall des Patienten und damit auch schon gewisse Rückschlüsse auf die Persönlichkeit ziehen kann oder miasmatische Rückschlüsse ziehen kann oder allgemein ne? einfach mir das einen Haufen über den Patienten sagt, und ich dann auch direkt eine wunderbare Frage stellen kann, wie hätten Sie denn damals auf den Auslöser reagiert und wie ist das heute für Sie? Und ich dann einfach direkt in der Tiefe des Patienten drin bin, rums die bums, ne? ich bin direkt in der Nähe des Kerns vom Patienten, den er unter Umständen selber auch nicht kennt, ähm, sodass ich wie, ein, wie ein Tür, einen Fuß in der Tür drin habe und sage so und die Individualität lasse ich uns also nicht mehr los, haben wir natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten dann mit dem auch zu arbeiten. Ich finde persönlich, dass der Auslöser den Unterschied macht, ob der Patient wirklich, wirklich mithelfen kann, seine Krankheit autark, selbstständig und nachhaltig zu heilen. Ich, ich, ich wüsste nicht, wie das ohne geht. Ne? Wenn ich einfach nur, ja, okay, sie haben klopfende Kopfschmerzen, besser wärme, ich gebe ihnen ein Mittel. Ich meine, was soll der Patient machen? F vielleicht, ne? das ist, was ich manchmal mache, wenn ich keinen Auslöser habe, dann rede ich mit den Patienten über die Kernthemen der Arzneien. Gibt noch kein Buch, ist auch eins dieser Projekte, was jemand mit, <lacht> mit euren Beiträgen im YouTube Premium unterstützt, ne? da fleißig äh, Geld überweist an mich und ich mir einen Mitarbeiter leisten kann. Ne? Da gibt es vielleicht mal ein Buch, die Kerne von den Arzneien. Es gibt nämlich, soweit ich weiß, keins. Ähm, gibt natürlich diese Kurzfassungen aber ein echter Kern, was ne? ist der Kernthema und zwar im menschlichen gesehen von Lück. Karzinosin, von Midorin, von Simitifuga, von Phytolacca. Was sind die Kernthemen von den Menschen, die diese Arzneimittel brauchen? Das ist ja sehr wichtig und, und man, das ist natürlich auch nur ein winziger Teil des Arzneimittels. Ganz klar, wenn ich das ähnliche mit Arzneimittel suche, ist das Lebensthema. Nicht jeder braucht ein Mittel für sein Lebensthema. Aber viele Mittel haben diese Kernthemen, Lebensthemen und Manchmal berate ich einfach das und es ist ganz interessant, wenn ich dann manchmal sage, schauen Sie, das Mittel ist ein ganz, ganz großes Mittel für Leute, die immer zuerst an die anderen denken, wo die anderen eine große Rolle spielen, wo es so eine Art Selbstvergessenheit oder Selbstverwahrlosung sogar gibt. Ne? Und plötzlich plötzlich kommt auch der Auslöser raus. Ja, wenn Sie das so erklären, das Mittel passt super, ist genau wie ich bin, das werden Sie sehr gut erfasst und jetzt fällt mir ein, eigentlich hat das alles angefangen mit X. Y-Geschichte, ne? setze beliebige Kindheitsstory ein. Ne? Also auch dort hat der Patient mit seinen Kopfschmerzen, ich meine, wenn ich mit ihm nicht über seine Kernthemen rede, warum er Kopfschmerzen hat, und sei das kalte Wind oder Narkose oder Operationen oder... Äh, sitzende Lebensweise oder was auch immer es ist, wenn ich das mit ihm nicht herausfinde, dann hat der Patient ja keine Möglichkeit selbstständig seine Probleme zu lösen nachher. und Hilfe zur Selbstheilung, was Homöopathie ja im Kern ist, muss doch diesen Teil mit irgendwie mit einbinden. Ne? Ja, Ich versuche nicht zu ausschweifend zu sein, aber den Teil muss ich trotzdem auch noch hinzufügen. Weil selbst wenn ich einen Auslöser rausfinde, zum Beispiel Bewegungsmangel. Und die Kopfschmerzen haben angefangen, seit er diese neue Bürotätigkeit hat und äh, eben viel am Computer arbeitet. So. Also Bewegungsmangel plus Computerarbeit und die Kopfschmerzen haben da angefangen. So. Nehmen wir mal an, selbst wenn, also ich finde jetzt Mittel, es wird besser, So, aber wenn der Patient nichts an diesem Arbeitsplatz ändert, ich meine, wie soll... Homöopathie, die die Selbstheilungskraft steigert, also die Lebenskraft, befähigt diese Kopfschmerzen wieder rückgängig zu machen. Wie, wie soll das funktionieren? Die Kopfschmerzen kommen ja als Folge von, ich sage jetzt mal, schlecht gelebt. Jetzt steigere ich die Selbstheilungskraft. Es kann sogar andersrum passieren, dass sie jetzt schlimmer wird. Die Lebenskraft ist so stark, dass sie sagt, du setzt dich keinen Tag mehr in dieses verdammte Büro und starrst auf diesen Computer. Sonst mache ich die Kopfschmerzen der Hölle. Also, auch der, der Homöopath versteht ja dann nicht, wenn ich die Lebenskraft stärke, warum hat er jetzt mehr Kopfschmerzen, wenn ich gar nicht verstanden habe, worum es geht. Je nachdem gebe ich ihm eventuell sogar die falsche Arznei ne? und, und denke, ja, ich gebe halt mein Kopfschmerzmittel, irgendwas besser, Wärme, Stich, Schmerzen, keine Ahnung was. das ne? <lacht> Aqua oder keine ja Ahnung. <lacht> so. Ähm, oh ohne zu verstehen, dass da ein tiefliegendes Problem dahinter ist, dann kann es sogar sein, dass ich mit dem Arzneimittel unterdrücke. Also die, die Tiefe, das, der Problematik, wenn mir die nicht klar wird. So Und das andere ist, selbst wenn das jetzt nicht das Lebensthema von ihm ist, weil er hat ganz ein anderes Lebensthema. Ne? Er bräuchte keine Ahnung was, irgendein tiefwirkende Konstitutionsmittel und jetzt hat er aber akut in der Phase seines Lebens muss er dort in diesem Bürojob sein und braucht jetzt ein Arznei für das. Denn denn ist ja der Patient, wenn ich das nicht mit ihm zusammen gründe, ist ja völlig abhängig von meiner Arznei und dass sie wirkt. Er versteht ja gar nicht, dass er müsste einen anderen Stuhl, vielleicht einen Stehtisch, muss mir Pausen machen oder irgendwas. Also er kann ja autark gar nicht an seinen Problemen arbeiten und dann ist es ja gar nicht nachhaltig. Und das ist ja, was Homöopathie im Kern sein sollte, ne? irgendeine Form von Nachhaltigkeit. Sonst ist es ja keine Selbstheilung, ne? wenn, ich, wenn ich alle zwei Monate Mittel brauche. Gut, jetzt, äh, sonst komme ich gar nicht mehr zurück. Ich ende <lacht> mittendrin in, in dem Vortrag. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich versuche es nochmal auf den Punkt zu bringen. Ne? Der Auslöse hilft uns dabei, in unserem Leben nachhaltig etwas zu ändern. Und selbst wenn das jetzt nicht der Kern meiner Probleme ist, habe ich natürlich dadurch trotzdem mehr Lebensqualität. Wenn ich nachher an einem Städtisch arbeite und regelmäßig Pause mache, sind vielleicht meine Kerntraumata, die ich aus der Kindheit mitgenommen habe, nicht weg. Aber A, hat mir das Mittel geholfen, ich habe weniger Kopfschmerzen, weil ich die Tiefe der Krankheit verstanden habe und die Lebenskraft stabiler ist und nicht so empfindlich auf kleinste Vergehen, weil ich nicht einfach versucht habe, den Kopfschmerzen zu behandeln, sondern zum Beispiel die fehlende Selbstwahrnehmung als Kernthema, dass ich gar nicht merke, wie krumm ich da stehe, dass ich gar nicht merke, dass ich eine Pause brauche. Ich habe nachher das Arzneimittel nicht auf die Kopfschmerzen gegeben, sondern auf das Thema von mangelnder Selbstwahrnehmung spüre mich selber nicht, Nehme mich selber nicht wichtig oder ich wehre mich nicht gegen den Chef, um dann einen Stehtisch zu bekommen, weil ich sonst den ganzen Tag Schmerz, Schmerzen habe und Schmerzmittel nehmen muss. Dann wird dieses Mittel auch keine Verschlimmerung machen, sondern wird dem Patienten helfen, sich für sich einzusetzen. Und anschließend, gut, jetzt sind wir dann schon beim Lebensthema, aber möglicherweise hat er ein ganz anderes Lebensthema. Trotzdem ist sein Leben jetzt ja besser. Also, selbst wenn der Auslöser jetzt nicht das, das tiefste aller Probleme ans Tageslicht holt, ne? also ich mache es mal leichter, ne? wenn der einfach empfinde ich es auf Kälte und ich ihm beibringe, eine Jacke anzuziehen, dann ist das vielleicht nicht, das, dass ich jetzt sein Leben umgekrempelt habe und er mit einem Mittel all seiner Leben Kindheitstrauma aufgelöst hat. Aber er hat es ja dann besser im Leben. So, ne? und deshalb ist der Auslöser, wann immer man einen findet, immer aus meiner Sicht ein ganz, ganz essentieller Teil, der in die Beratung und ins Coaching einfließen muss und dem Patienten, wenn er denn will, er muss natürlich gar nichts, ne? aber für den Patienten ist natürlich freiwillig. <lacht> er kann auch einfach alle zwei Wochen kommen Mittel nehmen oder jeden Tag Schmerzmittel nehmen, ist ja sein Problem. Ne? Aber er hat dann potenziell die Möglichkeit, etwas in seinem Leben zu ändern. Und natürlich geht das auch nicht immer. Ne? Man kann ja nicht einfach beliebig Jobs wechseln oder so ne? Nicht immer sind Sachen auch lösbar, ne? nur weil ich den Auslöser kenne. Aber wenn ich den Auslöser kenne, habe ich zumindest eine Chance, dann zu kündigen und zu wissen, okay, beim nächsten Job brauche ich einen Job, wo ich nicht den ganzen Tag auf dem Bildschirm starre. Wie auch immer das gehen soll. Okay. Puh. Das Wort zum Sonntag, schon am Dienstag. Ich... Ähm Gut, also den ober habe ich alle gesagt. Ich möchte jetzt noch auf ein paar einzelne Auslöser gehen. Nicht so intensiv, ne? weil sonst geht die Folge doch eine Stunde. Ähm, aber ich wollte mal so ein paar Auslöser mitteilen, die auch so verschiedene Ebenen abdenken. Ich habe gesagt, das wären viel mehr, aber wir machen mal die, die ich rausgesucht habe. Also, ein typischer Auslöser, den ich auch in der Praxis habe, ist natürlich alles rund um Verletzung, ne? Also ganz klar, ne? Verletzung als Auslöser bietet ja viele Ebenen wieder, ne? zum Beispiel, dass es vielleicht noch eine Betreuung über die Homöopathie hinaus braucht, <lacht> so. dass es vielleicht einfach eine Wundversorgung benötigt oder eine Operation oder irgendeine Form von äh, anderer Wundversorgung, ne? so. Zum Beispiel mit Insektenstich braucht es dann verschiedene Sachen. Ist es ein giftiger Schlangen bis im Amazonas? Ne? Also Verletzung als Auslöser, wenn mir das bewusst ist, ist auch einer der wenigen Teile, die dann in der Medizin auch eine Rolle spielen, natürlich, wie was, wo, wann. Ne? Und da kommt das vollständige Symptom, warum, ne? warum habe ich diese Beschwerden? Ah, ich habe einen Bienenstich. So, ne? Also eine ganz einfache Ebene, deshalb habe ich ja vorhin gesagt, nicht jeder Auslöser ist immer ein tiefenpsychologischer Kindheitstrauma. Es ne? kann einfach eine Verletzung sein. Andersrum kann eine Verletzung aber auch ein Trauma sein. Ich habe schon mal, glaube ich, berichtet von einem Patienten, den ich behandelt habe mit Nahtod-Erlebnissen. Also mit einer wirklich heftigen Verletzung, die dann wirklich unter Traumata geht. Oder eben ein giftiger Schlangenbiss oder oder da diese giftigen Quallen oder irgendwas und fast gestorben wäre. Dann hat Verletzung plötzlich eine traumatische Ebene. Und dann ist es sehr, sehr interessant, dass wir dann beim Patienten oft trotzdem Arzneimittel brauchen, die genau diese Thematik mit Verletzungen ähm, auch im Akuten abdecken. Ne? So kann Arnika auch nach Jahrzehnten ein hervorragendes Mittel sein. Ich hatte mal einen Fall gehabt mit einer, einer ganz, ganz schweren Verletzung Jahre her na? und dann immer noch Schleudertrauma seitdem, bla bla. So. Und die hatte immer Symptome, bei jeder sich bieten eine Belegenheit, also ein bisschen zu schwer die Tüte gehoben, gerade wieder Probleme. Der Sohn ist ein bisschen blöd, irgendwie an sie herangestoßen, zack wieder Probleme, wochenlang Schmerzen. und die hat halt nirgendwo Hilfe gefunden, keine Osteopath, keine Kranose, kein Osteopath, kein Chirurg, kein Und ich habe mit ihr halt über diese Verletzung geredet und da sind sogar Tränen geflossen über die alte Verletzung und habe ihr dann ein Mittel gegeben, was eben diese tief liegende Verletzung abgedeckt hat von den, also mehr oder weniger Lokalsymptomen auch her, ne? und habe ein Verletzungsmittel gewählt, was, was also ist jetzt nicht in der Hausapotheke drin, also jetzt nicht so mega häufig, ne? aber ein, ein Mittel, wo man so vielleicht nicht drauf gekommen wäre, wenn man nicht diesen Verletzungen als Auslöser hat, und das ist unglaublich, sie hat das einmal noch wieder gehabt, dann haben wir das Mittel nochmal wiederholt und dann war das weg. Also auch so alte Verletzungen, Folgen davon ähm, wenn man dort den Auslöser wieder versteht, versteht man eben auch, welche Arznei eventuell den Fall auch ähm, ja, die Lebenskraft wieder in Bewegung bringt. Ne? Wenn uns klar ist, ah, da gab es der Trauma. Anderes, was jetzt gerade ist, ein Insektenstich, es ist ja also gerade Sommer, wenn ich das aufnehme, also ein häufiges. Ne? Wir hatten jetzt auf der ähm, in eine schöne Wiese am Strand und Deshalb war das immer so, man, man hört dann die, den, den, den Bienenstich, kann man ja sehr gut hören. <lacht> die Arme, also wir hatten pro Tag ein bis zwei Kinder, die diesen typischen Apisschrei losgelassen haben. Man sagt, oh, das war der Bienen. Bienenschritt auf das ist Insektenstich und das andere Baden. Interessant ist hier, wenn man da im Repertorium schaut, gibt es eine Unterscheidung von Baden allgemein, also Folge von Baden. Halt diese typischen schwimm Entzündungen oder Schwimmerkältungen. Aber es gibt auch Schwimmen im Fluss und Schwimmen im Meer als Unterscheidung und verschiedene Mittel, die das Meer abdecken. Es gibt auch chronische Fälle. Alles, alles viel schlimmer baden im Meer. Magnesium-Muriaticum. Also, es gibt so verschiedene Arzneien, die dann auch ganz, ganz spezifisch auf diese Auslöser-Thematiken dann beruhen. Ähm, grundsätzlich ist aber dort, ne, jetzt im Gegensatz zu Verletzungen, nicht, dass ich einmal baden war im Fluss vor 20 Jahren, ne. also jetzt vom Baden selber, wer weiß, was dann im Fluss passiert ist, so, aber grundsätzlich, ne, der Wasserkontakt ähm, ne, macht natürlich dann keine 20 Jahre anhaltenden Traumata. Ne. Was Baden dann oft auch noch ist, ist zusätzlich auch eine Modalität, da kommen wir dann in irgendeiner Folge drauf, ne, diese Verschlimmerung oder Verbesserungen von Baden, warm, Kalt, Wasserkontakt, Haut, schlimmer oder besser mit Waschen. Das wäre auch eine ähm, äh, Ebene von Auslösung. Bewegungsmangel haben wir schon besprochen, gehe ich nicht nochmal drauf ein. Im Prinzip haben wir auch Narkose, Medikamente, Drogen, Impfungen ne, als andere Ebene, wo es eben auch klar ist, es ist nicht immer psychisch. Dann Entbindung, ne, das habe ich so ein bisschen genommen als Beispiel für all diese normalen Sachen. Ne, das zählt zu Schwangerschaft, Zahnung, Menopause, äh, Terminalstadium, Stillphase, Zahnung, habe ich gesagt, Pubertät, Ausbildungszeit. Ne? Also so Phasen im Leben, die eigentlich per se jetzt erstmal keine Krankheit sind, aber die natürlich durch Wechsel oder bestimmte Phasen dieses Lebens, ne? frisch in der Arbeitswelt, ist wie Entbindung, sind einfach abgeschlossene ähm, Zeiten, ne? wie, wie, wie Lebens Phasen, ne? die aber auch Auslöser sein können. Also seit der Entbindung, das kann natürlich einfach ein akutes Geschehen sein, unter der Entbindung, ne? die Hebammen, die vielleicht noch zuhören, ne, wissen das, das ist einfach ein akuter abgeschlossener Bereich, wo es einfach auch bestimmte Arzneimittel braucht für das. Ne? Es gibt aber auch kurze, mittelfristige oder auch lange Folgen von Entbindung, also damit meine ich nicht das Kind, <lacht> sondern also vielleicht auch, ne? je nachdem, was dann passiert, ist. aber je nachdem, wie so eine Entbindung natürlich abgelaufen ist, ist das für Mutter und Kind, also von einem wunderbares Erlebnis, was sie beide über Jahre, also vor allem die Mutter, ne? im Herzen behält, bis hin zu dem eine der schlimmsten Erlebnisse, die man so haben kann, ne? bis hin zu Trauma oder Übergriffigkeit, wie eine Art Missbrauch empfinden und so weiter. Ne? Also es kann ja massiv sein oder sogar, was ich jetzt immer mal wieder auch gehört habe, eine Retraumatisierung ne? von einem alten Missbrauch. Also Entbindung vielschichtige Sache und so ist natürlich jede Lebensphase äh, geprägt auch mit bestimmten typischen Sachen. Ne? Zahnung hat natürlich ganz andere Themen als Menopause ne? und trotzdem sind das sozusagen normale Lebensabschnitte in Anführungsstrichen, ne? die aber trotzdem Auslöser sein können. Da habe ich gedacht, das ist eine gute Überge Überleitung zu einem Auslöser, Gewalterleben ne? situativ. Also Schlägerei gehabt auf dem Schulhof und jetzt können wir entweder Verletzungsfolge nehmen oder Schreckschock oder Ärger oder Demütigung oder irgendwas. Ne? Aber Gewalt erleben situativ im Unterschied nachher mit, die ganze Kindheit war Gewalt geprägt von einem alkoholisierten Elternteil oder häuslicher Gewalt oder aufgewachsen bei in irgendwo, wo es gewalttätig ist oder in Kriegsgebieten oder so. Ne? Dass es dann auch wieder Gewalt erleben, unterscheidet die Tiefe der Problematik natürlich enorm. Ne? Ist das wiederholt? Ist das einmalig? Und ist das psychische oder körperliche Gewalt? Und wieder hat der Homöopath eine Möglichkeit, ganz andere Arzneien kommen im Kopf oder werden im Repertorium gesucht. Ne? Liebesverlust das ist natürlich eine häufige Sache. Das haben wir wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal ganz keck, jeder schon mal erlebt im Leben, das zählt also unter Trennungsscheidung. Freund ist weggezogen, die Lieblingslehrerin gewechselt, die Kindergärtnerin, Kindergartenfreunde, vielleicht ist jemand gestorben, der Hund. So, Also Liebesverlust, großer Bereich, kann alles abdecken und kann auch von hoch akut. Gestern hat meine Freundin mir geschrieben, dass sie mich verlässt, bis hin zu, ja, und ich bin darüber 30 Jahre nie hinweggekommen, dass sie damals einfach geschrieben hat und sich mit mir nicht ausgetauscht hat. Also, von, von hochakut bis tiefes Trauma, alles dabei, ne? Und dann ganz klarer, in Anführungsstrichen, emotional-psychische Auslöser, ne? Und am Schluss nochmal Grippe, ne. Also, alle Krankheiten können einen haben, natürlich eine akute Sache. Also, ich habe jetzt, keine Ahnung, Keuchhusten, Masern, Magen-Darm-Grippe, ne? ist per se jetzt nochmal kein Auslöser, aber ist natürlich eine Situation, in der ich bin und wenn ich mich danach nicht erholt habe, also nicht erholt nach Krankheiten, dann kann, wie jetzt bei Post-Covid, äh, Long-Covid, ja, ein bisschen bekannter ist, aber das haben grundsätzlich alle Krankheiten. Also das ist auch etwas, wo, wo die Homöopathie-Szene hoffentlich nicht gedacht hat, oh, oh, das kann sein, ne? also, <lacht> sondern es ist ja bekannt, ne, dass auch Viruserkrankungen ne, natürlich langfristige Folgen haben können, feuerfische Drüsenfieber und so weiter, ist ja alles bekannt, ne? oder irgendeine virale Infekt an dem richtigen Ort, ne? macht ja fantastische, Langzeitfolgen, also es ist überhaupt jetzt nichts Besonderes oder Neues, dass das so ist. Und so gesehen kann das auch ein Auslöser sein und der ist dann zum Beispiel auch wieder nicht ein tiefes Lebensthema oder irgendwas. Gut, ich denke, wir haben genug über Auslöser gesprochen und ein paar Ebenen beleuchtet. Vielleicht ist ja auch euch beim Hören die eine oder andere Idee gekommen. Vielleicht geht ihr beim nächsten Mal zu eurem Paten und Homöopathen und sagt wow, ich habe jetzt nochmal ganz tief verstanden, was überhaupt mein Problem ist. Und falls euer Homöopath mit euch über das nicht reden will, weil Auslöser nicht sein Spezialgebiet ist, dann geht mit dem Thema zu dem Coach, Mentor, Psychologen, systemischen Therapeuten, Familienaufstellungen, irgendwas. Aber bleibt an dem Thema dran, bis sich das Auslöserthema bei euch so gewandelt hat, dass es für euch keine Krankheitskraft mehr hat. Und das lohnt sich da auch Jahre dran zu bleiben. Und dann eine gewisse Hartnäckigkeit zu entwickeln. Und ähm, genau, das erlebe ich immer wieder, dass die Leute sagen, ja, ja da kann ich jetzt gerade auch nichts dran ändern. Dann nehme ich lieber Schmerzmittel oder Antidepressive oder so. Ist auch eine Entscheidung, will ich gar nicht bewerten. Ne? Aber der Auslöser... Ähm, kann auch manchmal ein großes Gewicht sein, auch wenn ich ihn dann kenne. Ne? Ist es ist nicht unbedingt, ey, super, ich weiß es und jetzt geht's los. Ne? Wenn man feststellt, okay, alle meine Krankheiten kommen, nachdem ich 30 Jahre lang Liebeskummer habe, gibt es auch oft erst eine Phase, wo ich mir dann einen Haufen Selbstvorwürfe mache und all so ein Bullshit. Ne? Also da auch dranbleiben und sich da Hilfe holen, die reine Erkenntnis des Auslösers ist nicht unbedingt dann auch immer sofort die Heilung. Aber es bietet natürlich das Potenzial, mir die Macht wieder zurückzuholen oder zu erkennen, warum habe ich dann eigentlich die Ohnmacht gewählt. Indem ich mich mit dem Auslöser entweder gar nicht erst beschäftigt habe, damit ich ja nichts selber machen muss. Oder ihn weiß und dann denke ah nee, komm, ich muss jetzt doch lieber für meine Mutter da sein. Ich kann mich jetzt leider nicht um mich kümmern. <lacht> oder meine Kinder oder meinen Mann oder wer es dann auch immer ist. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, dass ihr alle eure Auslöser im Leben ähm, <lacht> behoben habt und äh, glücklich und gesund seid. Dann weiß ich allerdings nicht genau, warum ihr den Podcast hört, ehrlich gesagt. Also, äh, und nicht was Schönes macht und einen lustigen Podcast hören. Ähm, ansonsten, na, Eigenwerbung, Hashtag. Guckt ihr lustige äh, Leseecke-Folgen auf dem Premium-Kanal im YouTube, damit ihr der Auslöser seid dafür, dass es irgendwann mal ein Buch gibt, Kern der Arzneimittel. Oh Mann, ich mache schon wieder Versprechungen, die ich eh nicht halten. Ja, Lulu. alles Gute und bis bald, tschüss.